0: J'ai quelques... Euh, euh slide un petit peu de bashing euh, parisien donc si vous croyez dans les, dans les classements des magazines eh bien euh, je viens d'Angers donc euh, venez vite mais pas tous ensemble sinon le prix du mètre carré va, va augmenter de manière dramatique donc c'est une petite université euh, si vous croyez dans le ruissellement euh, euh, académique, alors, on a eu notre premier prix Nobel euh, l'année dernière puisque le prix Nobel de la paix est un ancien étudiant de l'université d'Angers donc il a œuvré pour enfin euh, euh, tout, tout le travail, il a eu ce prix pour le le travail qu'il a fait pour les femmes en Afrique qui étaient victimes de l'excision. donc voilà C'était un ancien étudiant de, de la partie hospitalière d'Angers. Et alors, euh, moi, historiquement, je venais de la physique, mais aujourd'hui, je me présenterai comme un data scientist de, de terrain. Donc, les data sciences sciences des données, c'est un, un peu un terme nouveau qui va à l'interface ou à l'intersection des mathématiques des sciences informatiques, de l'informatique, et puis de différents domaines d'application. Donc, euh, à partir du moment où il y a, vous êtes baigné dans les données, quelque part, vous êtes aussi un petit peu euh, concerné par ce domaine-là, en tant que citoyen qui produisait des, euh, des données, par exemple, et j'y reviendrai un petit peu euh, plus tard. Et puis, euh, donc, je travaille à l'Université d'Angers, puis en collaboration avec un centre INRA, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. Alors moi, à Angers, c'est le, enfin, le, le, le bassin parisien, c'est le grenier de la, la France, on dit, hein, la Beauce, tout ça. Et puis euh, le Maine-et-Loire, on appelle ça des fois le verger de la, de la France. Donc c'est là où il y a toutes les potagères, légumes, etc. Qui sont, euh, qui sont faits par là. Donc assez naturellement, il y a un des 22 centres euh, INRA euh, français qui est installé à, à, à Angers. Et on s'intéresse à la qualité des plantes horticoles et aussi à, leur, à la santé de ces, de ces plantes. C'est très important à l'époque du changement climatique, puisque il y a des interactions entre les plantes et les pathogènes qui, qui évoluent. On étudie ça dans des milieux de quarantaine pour voir un petit peu comment ça se passe. Et donc pour les étudier, euh, vous voyez en rouge il y a un mot anglais là, HT Phenotyping, ça veut dire High Throughput Phenotyping en bon français, euh, phénotypage au débit, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer euh, sur des populations entières de, de plantes euh, les traits physiques de ces, euh, de, de ces plantes. Plus pour illustrer un petit peu plus, ça veut dire que dans nos locaux, dans mon, dans mon équipe, on dispose, on a, on a développé un certain nombre de techniques d'imagerie, un peu comme celles que vous pourriez retrouver dans un hôpital. On a des IRM, des scanners, euh, des imageries pour faire de la fluorescence, euh, pour regarder l'état de santé des, euh, des plantes. Et ça, on est obligé de le faire, parce qu'il y a une certaine plasticité du, du vivant sur des grandes populations de, euh, de plantes, pour pouvoir discriminer et identifier euh, si telle ou telle variété va être résistance à telle ou telle maladie ou comment se développe telle ou telle maladie au moyen de ces systèmes d'imagerie. Donc vous voyez, je ne suis pas avec Google, je ne suis pas dans un géant comme ça, mais du fait qu'on va travailler sur des, euh, des populations de plantes qui sont euh, importantes, on va assez vite atteindre des régimes de data, de données, euh, qui sont ceux des géants du numérique euh, euh, que, vous connaissez, euh, que vous connaissez tous, parce que on est... On manipule plus facilement des, des grandes populations que, par exemple, dans le domaine médical ou, pour des raisons à la fois éthiques, de propriété des données, rassembler des, des quantités de données sur des populations entières, ça va prendre un peu plus de, de temps. Très facile d'avoir des données, sur, par exemple, en une image, vous voyez, en haut à gauche, on a des centaines de, de plantes qui sont, de graines qui sont imagées. Donc, on va atteindre des débits d'observation de, de population très grands. Et donc, du coup, on, on se retrouve avec ces, ces questions de, de science des données, d'apprentissage machine, euh, sur lesquelles je vais revenir après. Alors, de quoi on va parler dans la, dans la conférence? Euh, D'un cas particulier de l'apprentissage machine qui s'appelle le deep learning. Alors, euh, je vais. Aller. Oui, tout à fait. Alors malheureusement, euh, donc on va on va donner le, on va donner la traduction de tout ça. Malheureusement, c'est en ces termes-là que vous les trouverez dans les magazines. Et donc, euh, deep learning, ça veut dire apprentissage profond, et on va expliquer ce que ça ce que ça signifie. Alors, cet apprentissage profond que vous allez retrouver, euh, effectivement, dans les magazines, dans les, les interventions des politiques, euh, puisque même les rapports du Sénat sont euh, bourrés de ces anglicismes euh, que vous venez d'énoncer. Euh, donc, ce, cet apprentissage profond, c'est un domaine, un sous-domaine de l'apprentissage machine, qu'on va trouver aussi en anglicisme machine learning, et puis un, qui lui-même est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, par intelligence artificielle, ici, on va entendre le fait de pouvoir... Euh, comme ça a été dit dans l'introduction, rep faire reproduire par des machines euh, des tâches qui sont jugées comme complexes pour les, les humains. Donc typiquement, faire euh, raisonner une machine, faire qu'une machine puisse planifier des tâches, euh, faire qu'une machine puisse représenter des, euh, des connaissances de manière structurée, et puis ce dont on va parler aujourd'hui, euh, faire en sorte que des machines puissent apprendre euh, à réaliser une, euh, une tâche. Donc, par exemple, reconnaître euh, telle ou telle maladie de, de plante à partir d'une image, ou telle ou telle espèce de plante à partir d'une image. Et à l'intérieur de ce domaine du machine learning, il y a le cas du deep learning, donc l'apprentissage profond, euh, donc, euh, qui est finalement aujourd'hui, qui sont les méthodes les plus efficaces et les plus performantes et celles qui sont appliquées euh, très largement euh, dans, dans toute la communauté des, euh, euh, de l'apprentissage automatique. Donc voilà, je démystifie un petit peu là, parce que des fois, il y a une confusion entre ces, ces mots-là. Intelligence artificielle, c'est pas la même chose qu'apprentissage profond. c'est euh, Il y a cette, euh, ce jeu de, de, de poupées euh, russes, d'imbrication. Euh, L'intelligence artificielle est plus large que euh, l'apprentissage automatique, qui lui-même inclut ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'illustrer euh, comment on va arriver à faire euh, à ce qu'une machine puisse apprendre à réaliser une, une tâche. On va le faire de manière supervisée. Alors, ça va être un petit peu technique, mais je vais, je vais illustrer avec quelques euh, quelques images ici. C'est-à-dire euh, en le faisant apprendre à la machine par des exemples. Donc, typiquement ici, imaginons que j'ai un jeu d'images et je souhaite à ce que euh, la machine soit capable de différencier par elle-même entre ces trois objets. Donc, Bien sûr, pour vous, humains, vous voyez bien qu'il y a une serre, une, une feuille et un, et un poivron. Comment est-ce qu'une machine va pouvoir arriver à faire cette distinction Ah, il y a un jeu de, de, de table qui n'est pas, pas favorable. Alors, comment on va faire bien, On va euh, d'abord traduire ces images en des nombres, c'est-à-dire en des... Terme que l'ordinateur va être capable de, de comprendre. Donc, quels peuvent être ces nombres euh, ben, Par exemple, ça va pouvoir être la taille de, de l'objet. La serre est plus grande que euh, la feuille, qui est plus petite que le, que le poivron. Ça va pouvoir être la couleur, qu'on va pouvoir également encoder au moyen des, des images. Ou encore la texture euh, qu'on va pouvoir aussi euh, coder sous la forme de, de nombres et donc on va avoir autant de nombres qu'on le, qu le, qu le souhaite pour essayer de différencier ces différents euh, objets et c'est dans cet espace de représentation des nombres qu'on va représenter euh, nos, différents, euh, nos différents objets donc, par exemple, imaginez ici que vous avez sur l'axe horizontal la taille et puis sur l'axe vertical, par exemple, un nombre qui serait lié à la couleur euh, de, euh, des objets. Donc, ici, on voit que les, les serres vont se retrouver dans, dans un coin, les feuilles dans un autre coin et puis les, euh, les poivrons dans un autre coin. Bien sûr, ça, c'est si les nombres qu'on a choisis sont bien adaptés, c'est-à-dire qu'ils discriminent, qu'ils séparent bien les différentes parties qu'on veut faire apprendre à la machine. Et... Voilà, la machine est prête, elle a été entraînée, elle a un espace de représentation qui n'est pas du coup un espace de représentation qui parle à un humain, mais qui va pouvoir parler à la, à la machine. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire euh, voir à la machine une nouvelle euh, donnée qui n'était pas dans la base d'apprentissage, sinon ça n'a évidemment aucun sens, ce hein, serait de l'apprentissage par cœur, et c'est pas ça qu'on veut faire. On lui prend une, euh, une image... Euh, D'un objet qui est euh, représenté dans la base de données d'apprentissage, et on va, euh, euh, nombres, euh, on va calculer les mêmes nombres, on va calculer les nombres associés à cette, euh, à cette image, et puis on va venir regarder où se situent, dans l'espace de représentation, eh bien, euh, les nombres associés à cet exemple. Et puis, bah, tout simplement, on va faire, par exemple, derrière, on pourrait avoir l'idée d'aller regarder quels sont les voisins de cette petite croix rouge qui représente l'exemple que je veux faire reconnaître à la, à la machine. Si tous les voisins sont majoritairement des poivrons, bah, je vais décider que, eh bien, euh, par une mesure de distance, les plus proches voisins sont des poivrons, donc je vais dire, j'ai détecté un objet qui est de type poivron. Et la plupart des méthodes de ce qu'on appelle intelligence artificielle fonctionnent comme ça, c'est-à-dire par actuellement par un apprentissage par l'exemple et puis une représentation dans un espace qui ne parle pas aux humains mais qui va parler à la, à la machine et la machine va calculer des, des distances in fine pour prendre une décision oui. ça c'est une tâche de classification ah. c'est trop dur je vais, je vais reprendre avec d'autres exemples ici mais euh, ici donc euh, il faut, faut se représenter ça. Donc, vous avez tous eu des représentations comme ça au, au, à l'école ou des représentations selon deux axes. Donc là, on met un nombre. Donc, effectivement, ce nombre, ça peut être taille, ici couleur. Et puis, on va représenter ça. Et on va chercher, quand on a un nouvel objet, quels sont ses proches voisins. Et puis, la machine va toute seule dire, bah, par rapport à l'apprentissage, à l'expérience que j'avais acquis dans, durant ma phase d'apprentissage, je dis que tout ça, c'est plus proche. Ce point, il est plus proche de ce qui représentait des points qui étaient des poivrons. Donc, je décide, voilà, j'ai un poivron. Alors ça, c'est une tâche de classification. Les machines, on peut leur faire faire d'autres choses. Donc par exemple, euh, je, je vais aller vite sur celui-ci, comme euh, une régression. Donc euh, typiquement, admettons qu'on euh, n'est plus intéressé par euh, détecter des états fixes comme serre, feuille, poivron, mais qu'on voudrait avoir un continuum, une continuité de, de mesures. Donc par exemple, si je souhaite prédire la maturité d'un fruit à partir de sa couleur. Donc ici, j'ai un fruit euh, qui est vert. Euh, un fruit qui, a, qui change de couleur. Puis progressivement, je vais aller vers le, le rouge. Je ne sais pas si les couleurs sont bien traduites ici. Sur mon écran, c'est un peu plus fidèle. Et donc, je vais mesurer euh, la maturité, par exemple, par un, un goûteur ou un testeur qui va donner une indication de, de cette maturité. Et puis, avec mon image, je vais venir mesurer la couleur. Donc, à gauche, je suis plutôt vert, donc pas, pas vraiment euh, mûr. Et puis à droite, j'ai atteint une maturité qui est, euh, qui est plus proche, à, à la, plus propre à la, à la consommation. Vous voyez que là j'ai un, un gamme d'exemples qui ne couvre que certaines valeurs, mais je vais pouvoir, ce qu'on appelle, interpoler entre les différentes valeurs, de manière à ce que si je prends un autre fruit, une nouvelle image, je mesure sa couleur. Elle n'était pas forcément dans les valeurs que j'avais euh, euh, mis à la machine pour entraîner, mais en interpolant cette courbe, en faisant ce qu'on appelle une régression, je vais pouvoir prédire sa maturité. Donc là il y a une continuité de valeurs qui est possible, donc, tout à l'heure c'était une classification, on n'avait qu'un nombre d'états limité et là en fait on a une continuité de, de, de valeurs qui sont possibles là-dedans. Voilà, là, voilà comment on fait pour faire apprendre aux, aux, aux machines sur la base d'exemples, c'est ça qui est important à, à retenir ici. Et Donc on va pouvoir prédire la maturité associée à partir de la couleur en ayant deviné, en ayant interpolé à partir des points qui avaient été rentrés dans la base qu'on appelle d'apprentissage. Alors ça, c'est l'apprentissage machine classique. Et vous avez vu que là, il y a quelque chose qui peut-être vous a échappé, c'est comment est-ce qu'on définit ces nombres J'ai n'ai pas été très précis sur ces histoires de nombres. La taille, on, a, on imagine bien comment mettre un nombre sur la taille. La couleur, si vous n'êtes pas spécialiste du domaine d'image, ça ne vous parle pas forcément. La texture peut-être encore moins. Et donc, on comprend que pour pouvoir traduire dans ces espaces de représentation qui vont parler à la machine, pour trouver ces nombres, il faut une expertise. Il faut un ingénieur euh, pour déterminer euh, quel, sur quelle base de nombre on va faire ce, ce calcul. Et donc ça, ça coûte énormément dans les entreprises qui font du, euh, du traitement d'image. Et donc pour réduire les coûts, ben, on va enlever l'humain. Et euh, dans l'apprentissage profond, non seulement la manière de combiner, de, de prendre des règles de décision dans l'espace de représentation va être appris par la machine, mais les nombres sur lesquels l'image va être calculée va, elle -même, vont être elles-mêmes euh, appris par la machine et donc du coup on va court-circuiter la partie humaine qui était qui demandait une expertise et qui demandait en plus une expertise souvent interdisciplinaire parce que là si euh, quelqu'un n'y connaît rien en fruits et légumes il a besoin d'aller discuter avec l'expert des fruits et légumes évidemment c'est un, un exemple euh, très bateau mais vous imaginez que si on passe dans le domaine médical il va falloir comprendre ce qu'il y a dans les images discuter avec des radiologues etc et donc là finalement on va juste avoir besoin que l'expert euh, radiologue pas forcément expert traitement d'image, dise ça c'est sain ça c'est pathologique ou ça c'est une, une tomate verte, ça c'est une tomate mûre quel que soit le domaine d'application on va juste avoir à dire ça j'en veux ça j'en veux pas, ça c'est tel, tel score et la machine va ensuite trouver elle-même l'espace de représentation sur lequel elle va pouvoir prendre la décision donc on comprend d'emblée, je vais y revenir après, que ça va y avoir des conséquences économiques, politiques à ces choses-là puisqu'il euh, y a tout un niveau de formation assez haut qui va en fait être court-circuité ici et je voudrais insister là-dessus ce soir sur le fait que l'intelligence artificielle ne va pas seulement euh, peut-être perturber les emplois dans des domaines peu qualifiés, mais y compris dans des domaines qui étaient très qualifiés, comme euh, là l'ingénierie qui était, consistait à avoir une, être capable de traduire en des termes géométriques une réalité euh, d'image, euh, et donc ce qui demandait un niveau de qualification relativement élevé. Alors, à quoi peut servir le deep learning On va arriver sur des choses assez pratico-pratiques. Alors, si vous êtes passé devant les colonnes euh, vendeuses de, de magazines, vous avez déjà pu assister à ce type de, de spectacle depuis 2012, en grosso modo. Il y a eu une révolution qui date à peu près de, de ça. Donc, l'intelligence euh, artificielle, donc, euh, il y a des, des journaux un peu plus... Euh, orienté vers le business, donc comment profiter du nouveau monde euh, Philosophie Magazine, comment sauver l'intelligence naturelle euh, Science Magazine, est-ce qu'on va remplacer le cerveau humain International, la machine à fantasmes, parce qu'effectivement, euh, on a l'impression que ça va tout bousculer, et donc on sait, ne on sait plus bien comment ça va marcher derrière, et puis euh, la famille chrétienne, l'église hors-jeu, donc chacun y voit un petit peu euh, quelque chose, donc euh, euh, il y a beaucoup de discussions, et on va essayer de, re de rentrer sur des aspects beaucoup plus pratiques, euh, indépendamment des, des fantasmes, de savoir euh, ce que ça peut changer euh, plus tard, déjà ce que ça change aujourd'hui, et c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dans un cadre de réflexion aussi laïque, là, je dois dire que mode, science et société, puisque que là, il y a clairement un effet de mode, hein, quand on voit ça, c'est que là, depuis 2012, il y a eu beaucoup de manchettes, ça a vendu des magazines, il y aura une autre mode qui viendra derrière, c'est... Euh Bon, cette histoire de mode euh, science et société, c'est une constante. Euh, on l'a eu au moment du début de la laïcité, fin 19e siècle notamment, où euh, la, 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 on était dans une époque très, où les sciences étaient très mises en, en avant, en France notamment, euh, notamment à la, au moment de la radioactivité. Vous voyez, hein, euh, on savait pas bien à quoi ça allait servir la radioactivité. Aujourd'hui, on sait qu'on peut produire de l'énergie, qu'on peut faire de la radiothérapie, etc. Mais donc, on, on vendait aussi des produits comme de la laine euh, autochauffante à l'uranium. Donc, euh, on plaint les pauvres enfants qu'on bénéficier de ces, ces petites polaires ou encore de, des, des crèmes pour régénérer l'épiderme au, au radium ou encore des eaux qui étaient naturellement gazeuses. Donc on voit qu'on est dans une phase actuellement où par rapport à ces discussions de qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle, il y a une part d'écume qui ne résistera pas là mais il y a aussi une part de réalité puisque, j'ai parmi mais il y avait aussi les aspects de, de, de médecine qui apparaissaient à ce moment-là. Et en fait, euh, bon, je suis pas un historien, mais je pense que ça, ça, ça vient aussi au moment du, du siècle des, des Lumières, où, euh, au moment où il y a eu les découvertes sur l'électricité, il y a eu, on électrisait des repas, des poulets, euh, et en même temps, on mettait au point le, euh, le paratonnerre. Alors, il y avait aussi des modes où on mettait un paratonnerre sur des, sur des robes pour éviter de se faire électriser. Et puis, en même temps, il y avait aussi des, des applications sur l'utilisation de l'électricité en médical qui continue en fait aujourd'hui. Donc c'est très difficile de, de, de savoir ce qui va être durable ou pas dans cette phase d'agitation dans laquelle on est par rapport à ce, à ce sujet. Et donc il faut être conscient de, de ces aspects-là. Alors est-ce que ça sera le même destin pour l'apprentissage pour profond, hein, le, le deep learning Alors ce type de courbe, c'est ce qu'on appelle les courbes de, de buzz, c'est-à-dire un petit peu de. De, de tapage médiatique où on sait qu'à un moment donné, il va y avoir, ça, ça représente l'attention qu'il y a dans les médias. Au début, ça démarre très fort, ça passe par un pic de visibilité, puis ensuite, ça redescend. Et ensuite, on est sur une phase de croissance qui est en fait bien moins forte que ce que c'était euh, au départ. Alors les vraies révolutions, c'est celles qui finalement perdureront euh, derrière, euh, indépendamment de la, la vague de, médiatique qui euh, euh, précède leur utilisation réelle. Et ce tableau datait de 2016, donc on voit que le mot « machine learning », donc « apprentissage machine euh, », se retrouvait au pic de, de l'attention médiatique en 2016, déjà il y a trois ans. Et aujourd'hui, effectivement, moi je travaille avec un certain nombre d'entreprises, ils utilisent ces, ces techniques-là, pas uniquement pour, pour faire joli sur les plaquettes, mais parce que ça marche mieux que dans les méthodes d'avant. Alors, en fait, je voudrais vous dire que ce sont en fait de vieilles technologies. On va faire un tout petit peu d'histoire sur, sur ces choses-là, puisque ces technologies d'apprentissage machine, elles datent des années 60 les tout début de l'informatique, euh, les, les pionniers euh, de, des premiers ordinateurs avaient imaginé des systèmes d'apprentissage euh, à base de, de réseaux de neurones. Je vais expliquer un peu plus en détail à, à quoi ça correspond. Et toutes les bases de ce euh, sur quoi fonctionnent les machines aujourd'hui pour faire cet apprentissage sans les humains existaient déjà, euh, grosso modo, euh, euh, au plus loin, là c'est 1986, et puis euh, les, certains des principes avaient été introduits déjà dans les années 60. Et puis il y a eu ce qu'on appelle un hiver de, de l'intelligence artificielle parce qu'il y a d'autres méthodes qui ont pris le dessus pendant une vingtaine d'années. Et il s'est passé un phénomène sur lequel je voudrais revenir. Alors il y a un, un personnage clé, c'est ce personnage Geoffrey Hinton qui est toujours très actif dans le, dans le domaine. Et ce Geoffrey Hinton, il a eu euh, l'idée d'utiliser euh, les cartes graphiques des ordinateurs. Alors, c'est peut-être un terme technique, pour que, si vous avez des, dans vos familles des joueurs de jeux vidéo, ils ont besoin d'une carte graphique pour que les images arrivent très vite quand ça, quand ça s'anime, quand ils jouent aux au jeux vidéo. Et ces cartes graphiques, elles sont donc capables de faire des calculs en temps réel de manière très rapide. Et il y a eu des gens qui ont eu l'idée ben, si on les utilisait pour autre chose que faire des jeux vidéo, mais pour euh, plutôt faire de la, de la science. Et donc, ça a changé la, ça a changé la donne. Alors, euh, je suis désolé la, la, la qualité graphique là est un petit peu faible mais ce personnage donc Geoffrey Hinton en 2012 il s'est frotté à euh, un, ce qu'on appelle un challenge c'est-à-dire un concours de traitement d'image qui est basé sur cette, euh, sur cette base de données qui s'appelle ImageNet et il s'est mis à gagner le concours donc c'est des je vais, les, je vais vous expliquer plus à quoi ça correspond. Ce concours, c'est vous avez, alors, grosso modo, un million d'images. Et puis, on, on, entraîne, on veut entraîner une machine à reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Donc, ici, être capable de dire, est-ce qu'il y a une coccinelle Ici, être capable de dire qu'on est sur la neige et qu'il y a un, une moto neige, etc. Et donc, on, on, ces images ont été finement annotées. À, à et on va regarder quel est l'algorithme qui se rapproche le plus de la vérité qui a été annotée par des, par des humains. Et en 2012, eh bien, ce Geoffrey Hinton eh bien, il a battu tout le monde et, et d'un du, facteur qui n'était pas un pouillem un troisième ou quatrième chiffre derrière la virgule, d'un facteur très significatif. Et qu'est-ce qui s'était passé eh bien, Il s'était juste passé qu'il s'était mis à utiliser ses cartes graphiques et qu'il avait accès à des banques de données qui étaient plus grandes. Donc notamment ici, un million d'images. Vous vous rendez compte, un million d'images. Ça paraît fou, mais en fait... Euh, typiquement, là dans mon, dans mon institut, on va pouvoir arriver à générer ce genre de genre de, de database si on laisse euh, de, de base de données, si on laisse des caméras au dessus de, de plantes dans des serres, on peut arriver assez vite à, des, à ce genre de, de, de régime. Là, ici, c'est plutôt des images de la vie de tous les jours qui ont été euh, euh, rassemblées par des grands groupes comme Google, Amazon, etc. Et alors, il s'est passé quelque chose qui a frappé aussi les esprits, c'est que Geoffrey Hinton, qui est un grand universitaire académique, eh bien, il a rejoint Google. Et en fait, ça a été le cas de tous les pionniers de ce domaine-là. Ils ont rejoint les entreprises privées parce que c'est elle qui avait les données, en fait. Et donc, c'était parce qu'il y avait ces données supplémentaires euh, que les algorithmes marchaient mieux. d'une certaine façon, on a vu tous les pionniers, donc, y compris euh, Yann Lequin, donc, un, un, un Français euh, qui a rejoint euh, euh, Facebook, et puis tous, en fait. Voilà. Et puis dans ces dans ces challenges, dans ces concours de traitement de données, vous voyez que bah, à partir de 2014, là où avant il y avait les anciennes méthodes qu'on voyait euh, un peu reléguées, bah, à partir de 2014, tout le monde s'est fait s'est mis à faire cet apprentissage profond, ce, ce deep learning, là où l'homme est complètement retiré de la partie euh, apprentissage. La victoire est totale. Et puis, donc, il y a une folie un peu médiatique qui s'empare, puisque Yann Lequin, on a pu le voir au. au au journal de, de France 2. Et puis, il y a quelque chose qui a frappé les esprits. Peut-être vous avez entendu euh, ça, le jeu de Go, euh, qui est un jeu qui est considéré comme étant même plus... Euh, il y a déjà de, quelques années, il y a eu un, un, un combat homme-machine sur les échecs. Et donc, le jeu de Go était considéré comme étant encore plus euh, compliqué, avoir une combinatoire encore plus importante que celui des échecs. Et là aussi, les meilleurs joueurs de Go, joueurs de Go ont été battus par des machines qui fonctionnaient selon ces algorithmes. Donc, euh, bon, voilà, les, les, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose pour l'essentiel, pas pour, parce qu'il y avait des nouvelles idées qui avaient été euh, incorporées, mais plutôt parce qu'il y avait des plus grandes bases de données et des moyens de calcul qui étaient plus rapides. Alors, voilà un exemple historique. Alors, on voit Yann Lequin. Donc, on voit... Ça, c'est date de 1998. Donc, pour vous dire que ce n'est pas nouveau, hein, ces histoires. Donc, quelqu'un... Il euh, euh, y a des... Des, des, des chiffres calligraphiés ou euh, imprimés à l'ordinateur qui, qui sont mis sur, sous une caméra. Et puis, l'ordinateur euh, voit ces images et il reconnaît les, euh, les chiffres. On reconnaît qu'on est dans les années 90 parce que les PC sont, sont beiges. donc là même quand c'est pas très bien écrit alors l'application là c'était pour les, les chèques euh, la lecture automatique des chèques ou des, des adresses même avec euh, une écriture d'adolescents euh, ouais, voilà. ça marche aussi donc on, on voit toute cette équipe hein. donc ils ont tous fini chez Facebook euh, après. alors qu'ils ont bossé pour le Crédit Lyonnais euh, avant voilà donc une sacré euh, un sacré succès euh, de ces, ces premières choses jusqu'à des illustrations dont je vais parler maintenant euh, donc euh, typiquement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, ces méthodes, je vais rester sur les aspects images donc on peut classer euh, ce qu'il y a dans nos images, donc reconnaître qu'on a un chien, un léopard etc, on peut aussi retrouver des images au sein d'une banque d'images donc par exemple vous avez une image de de, de fleurs euh, ou d'éléphants ici et puis l'ordinateur va, va vous retrouver toutes les images dans lesquelles il y a des éléphants sans forcément qu'il y ait marqué dossier éléphant dessus par le contenu il va être capable d'aller retrouver ce qu'il y a dans cette image et puis j'imagine que vous en avez entendu parler on va, aller pouvoir, on va pouvoir aller plus, euh, plus fin dans les images donc détecter des objets et puis aller jusqu'à ce qu'on appelle segmenter euh, c'est-à-dire euh, détourer euh, les objets dans des scènes complexes comme par exemple des, des humains qui marchent dans la, dans la rue, des voitures, etc. Et ça, c'est indispensable pour les projets de type voiture autonome. Hein, donc on, on parle de voiture autonome parce qu'on est capable de faire ce genre de, de prédiction euh, de manière automatique dans la, dans la rue avec des très bonnes, de, de très bonnes performances. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain, mais en tout cas, ça, c'est un des moteurs qui permet le, à ce que l'intelligence artificielle soit utilisée dans une navigation autonome ou euh, euh, assistant les, les humains euh, dans le, les voitures du futur. Alors, des applications pratiques peut-être euh, un peu plus euh, humanistes que la, la voiture autonome qu'on voit à droite, euh, c'est la détection automatique de... Euh, la prédiction automatique d'états de, de tissu en biomédical. Donc ici, vous voyez, c'est sur des, des grains de beauté, hein, où on a des, des grains de beauté euh, sains ou euh, bénins ou, euh, ou, ou malins, et qui sont reconnus avec une précision qui a été montrée meilleure que, euh, que celle produite par euh, des experts qui sont des fois pas tous euh, d'accord, donc on montre que la machine est capable d'aller à, à une meilleure précision que euh, ce que peuvent le faire, peuvent faire les, les humains. Il y a aussi des très bons résultats dans tout ce qui est cancer du, euh, du sein, par euh, mammographie, euh, et donc euh, également sur le, les, les, les mélanomes et autres euh, grains de beauté. Pour des applications plus scientifiques, d'aller, euh, vous savez qu'il y a des télescopes un petit peu partout qui scrutent l'horizon en euh, espérant, oui trouver des nouvelles galaxies ou des, des traces de vie ou de, de ressources, etc. Et donc ces images sont des grandes, grandes ban banques d'images, donc les ordinateurs sont capables aussi d'aller détecter par eux-mêmes, euh, de reconnaître par eux-mêmes la, la, la présence de ces galaxies, ou alors pour du suivi euh, éthologique, essayer de retrouver où sont les, les grands mammifères euh, marins, par exemple par des visions satellites, ce sont des grandes quantités d'images et donc euh, l'ordinateur peut aussi venir pour euh, faire ce, 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 ce décompte. Voilà, juste pour quelques, quelques illustrations. Bon, des applications un peu plus fondamentales, comme par exemple ici, l'idée, euh, c'est un grand rêve euh, de, des, des gens dans l'intelligence artificielle, d'être capable de partir d'une image et d'en faire une description sémantique, c'est-à-dire de, de produire un texte qui correspondrait au contenu de ce qu'il y a dans l'image. Donc, par exemple, ici, à gauche, il y a un homme sur une, sur une planche de surf et il est au bord de la mer. Ou ici, il y a un chat dans une valise etc. Qu'un ordinateur puisse décrire le contenu, ce qui pourrait être utile pour, des, par exemple, la production de sous-titres pour les malvoyants, pour le cinéma, des choses comme ça, des applications plus ludiques euh, que vous pourrez aussi voir, ça, ce sont des démonstrations en ligne qui existent, de pouvoir reproduire le style d'un peintre, donc de par exemple d'apprendre sur plein de tableaux de, de Van Gogh, comme ce qu'on voit à, à droite, et à partir d'une du, image, de pouvoir transformer comme appliquant un filtre sur euh, sur, le, sur la photo que vous avez prise et de la faire à la manière d'un Van Gogh, donc de générer, pas uniquement analyser des images, mais également générer des images de, de synthèse. Alors peut-être vous avez entendu parler de ça. On est capable, si on est capable de le faire pour un style, on est capable aussi de le faire de manière dynamique en vidéo. Donc il y a une fameuse vidéo d'Obama euh, à qui on a fait dire un, diplo, un, pas un, diplo, un discours qu'il n'avait en fait pas prononcé et donc il voulait euh, montrer qu'il y avait la possibilité effectivement de fake news, comme dit euh, euh, Trump, Alors, si on a suffisamment d'images de la même personne de pouvoir animer les lèvres et de faire dire à peu près ce qu'on veut à la, à la personne de manière très, ré, très réaliste. Alors bon, je vais aller vite là-dessus, mais bon voilà dans, dans mon domaine on va suivre des. Euh, euh, on va essayer de détecter par exemple si des graines sont viables ou non viables par intelligence artificielle, essayer de suivre la croissance de, de plantules sur des, des, des géloses, on essaie de suivre le, la, la croissance des racines par des rayons X, et tout ça, toutes ces choses-là. Euh, détecter par exemple les mauvaises herbes sur des lits de mâche qui sont des cultures typiques euh, du côté de, de Nantes euh, ou encore essayer de prédire où est-ce qu'il faut mettre les, euh, les espaces verts dans les, dans, quand il y a des projets d'urbanisme et donc tout ça on le fait aussi à partir de, de ces méthodes donc vous voyez que ça ne se limite pas qu'à la voiture euh, autonome ou euh, à certaines applications dont vous avez entendu parler alors là je voudrais rentrer dans un aspect euh peu spécifique de ma présentation et essayer de vous montrer comment ça marche et donc je vais vous montrer une démonstration en ligne si vous avez accès à internet chez vous vous pourrez euh, montrer donc un, un petit démonstrateur qui va vous montrer comment marchent euh, ces méthodes j'essaie tentative alors, on a parlé de donc, réseau de, de. ces méthodes de réseau de neurones, d'apprentissage profond, elles fonctionnent en mimant le cerveau, ce qui participe sans doute aussi de leur succès euh, médiatique, hein, puisqu'il y a une idée qu'on est. On est euh, comme si on avait reproduit un cerveau artificiel avec ces, ces méthodes. Alors comment ça, ça marche Si vous, vous souvenez de, de quelques. si vous avez quelques souvenirs de, de biologie, de. Euh, de années de, de lycée. Euh, euh, donc, un neurone, c'est euh, comme une cellule, en fait. Hein, c'est une cellule dans notre cerveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle des dendrites qui vont connecter, qui vont collecter l'information. Tout ça, ça va être sommé au niveau du noyau et puis ça va être renvoyé à d'autres neurones via cette partie-là qu'on appelle l'axone. Alors, vous n'avez pas besoin de tout savoir ici. Grosso modo, ce qu'il faut avoir retenu, c'est qu'on collecte de l'information et puis on la transmet... Euh, derrière. Alors, il y, y a quand même une règle, c'est qu'on la transmet seulement s'il y a suffisamment d'informations qui arrivent en même temps. Donc, s'il y a suffisamment d'électricité qui arrive en même temps, ça va déclencher une information. Euh, le neurone tout seul décide que, oui, ça vaut le coup, je transmets l'information. C'est comme si les décisions étaient réparties à différents endroits dans le cerveau, pas uniquement euh, en un endroit, mais en chaque cellule individuelle, il y aurait presque un, une décision. Donc un neurone artificiel, il va faire ce qu'on appelle une somme, et puis il va passer par ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire si je dépasse une certaine quantité, j'active, je, je, je transmets l'information. Si je suis en dessous, je ne transmets pas l'information. Et ce qu'on va appeler des réseaux de neurones, ben c'est tout simplement l'association de... Euh, de neurones comme ceci, euh, connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que celui-ci, par exemple, il reçoit de l'information de tous les neurones qui venaient de la couche d'avant. Et puis celui-ci reçoit de l'information de tous les neurones qui venaient de la couche d'avant, et ainsi de suite. Et ça donne ce type de schéma. Je vous montre euh, un petit peu le démonstrateur que vous pourrez euh, réessayer chez vous si vous avez euh, l'accès à Internet. Alors, je me suis connecté tout à l'heure. Ça s'appelle euh, « euh, Playground TensorFlow ». Alors, playground en anglais, ça veut dire euh, jeu, terrain de jeu. Et TensorFlow, c'est euh, le langage qui a été développé par, par Google. Donc, c'est une application gratuite qui a été développée par Google. Alors, visuellement, c'est assez joli. Je vais essayer de vous expliquer de, de quoi il s'agit ici. Alors, on va être sur euh, un problème de classification. Alors, si vous avez bien suivi, je, vais, je vous ai introduit tout à l'heure la classification. Euh, on ne veut pas séparer... Euh, 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 poivrons, feuilles vertes et serres euh, et là on voudrait séparer les points qui sont oranges des points qui sont bleus D'accord, automatiquement. Alors l'ordinateur, lui, ne sait pas ce que c'est que orange et bleu. Ça correspond au label, comme tout à l'heure, il y avait poivron et, et feuilles. Et il doit essayer de trouver dans cet espace comment ou mettre une règle de décision pour séparer orange et bleu. Donc nous, si on regarde ça, on est capable de, par exemple, prendre notre règle et puis de dire, je vais tracer une, euh, une droite ici. Tout ce qui est en dessous de la droite, c'est de l'orange. Tout, tout ce qui est au-dessus de la droite, ça va être du, euh, du bleu. Alors on va fabriquer un réseau de neurones qui est capable de faire ça. Vous allez voir qu'il faut un cerveau très très limité pour une machine pour ça, puisque si je prends seulement un seul neurone, donc ce neurone qui est ici, et que je demande à la machine d'apprendre, hop, il va automatiquement trouver ici la règle de décision qui permet de séparer au mieux euh, ces deux parties. Comment est-ce qu'il fait Il va euh, pondérer l'information qui y a venant de ce, ce nombre-là, et de ce, de ce nombre-là, de manière à positionner la règle de décision euh, optimalement. Donc vous voyez que tous les points qui sont dans la partie orange sont bien classés orange, tous les points qui sont dans la partie bleue sont bien classés bleu. Et donc l'ordinateur, je peux le relancer ici, et au début il ne savait pas, hein, et puis au bout de quelques euh, itérations, hein, en le laissant calculer, il a trouvé tout seul la règle de décision. Donc, vous voyez. Et pour ça, il faut un seul neurone. Donc, Il suffit d'avoir un cerveau avec un neurone, on est déjà capable de faire ça. On va essayer de voir si cette, cette machine-là est capable de traiter autre chose donc, par exemple si je prends cette situation qui est un peu plus compliquée puisque vous voyez la structure des données euh, dans les coins ici j'ai euh, des oranges et puis dans les autres coins j'ai du, j du euh, bleu je ne vais pas pouvoir séparer avec une seule droite euh, les, deux, les deux parties donc si j'essaye de faire ça avec mon neurone qui avait appris, il ne va pas arriver vous voyez, euh, il me dit qu'il fait une erreur, erreur ça c'est l'erreur, une fois sur deux il fait une erreur donc grosso modo j'aurais tiré au hasard c'était la même chose mais j'ai la possibilité de représenter les choses avec d'autres composantes qui se rapprochent beaucoup de ma structure de données. Donc si je fais ça comme ça, vous voyez l'ordinateur il dit « Ok, ça sert à rien d'utiliser ces nombres-là, je vais utiliser ces nombres-là et je fais une très bonne classification comme ceci. » Ce qui fait que maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les nombres qui sont à ma disposition et je vais demander à l'ordinateur « Ben voilà, quel est le problème ici Hop, il va se détecter tout seul qu'il faut s'appuyer sur ces nombres-là pour bien classer les oranges et les bleus ici. Quand j'étais ici, il va trouver tout seul qu'il faut prendre une combinaison linéaire, une combinaison de ces deux nombres-là pour faire une séparation. Alors vous voyez que la solution n'est peut-être pas aussi simple qu'on aurait aimé. L'ordinateur, il complexifie des fois un peu les choses. On appelle ça du surapprentissage. cest dire que, bon, il n'a pas fait forcément le meilleur choix. Et puis ici, tac. Voilà, il va y arriver. Donc là, on a un début d'intelligence, si on peut dire. C'est toujours très difficile à définir, bien sûr. Mais on a une seule machine, un seul neurone, qui est capable de traiter trois problèmes différents. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va traiter un problème plus compliqué comme celui-ci, cette spirale, plus difficile à représenter Bien sûr, pour nous, c'est instantané. On arrive bien à séparer la partie orange et la partie bleue. Et on, on a ces schémas géométriques. On serait même capable de le, de le décrire ou de le redessiner. Et si je lui demande d'apprendre ici, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucune combinaison... Parce que c'est ça que fait le, le neurone, il prend en entrée les informations de tout ça, il n'y a aucune combinaison qui, en combinant euh, tous ces nombres-là, est capable de reconstituer une spirale. Et c'est dans ce cas-là où on va avoir besoin de rajouter des neurones, donc de rajouter un petit peu de capacité de codage. Donc on va rajouter plusieurs couches, on va aller jusqu'à 4 ou 5 couches, peut-être 6. Je vais rajouter des capacités de codage ici. Je vais revenir après sur comment on fait pour ces réglages. Voilà. Et puis, je vais demander à nouveau à l'ordinateur d'essayer de... Alors, j'ai vais quelques réglages un petit peu experts quand même ici. Je vais quelques trucs. Pardon. Ça, ça devrait mieux marcher avec ce, ce réglage-là. Alors, vous voyez la courbe là. Je la vois. Il est en train d'apprendre. Il est en train de chercher. Et plus ça descend, plus il est en train de, de, de converger. Et puis, on voit que progressivement... Sans qu'on lui ait donné, dit qu'il y allait avoir une histoire de, de spirale, il est en train de, de, de se rapprocher d'une forme de, de spirale. Alors, ce n'est pas encore bien, euh, bien parfait, euh, mais voilà, ça, on s'en rapproche. Ouais. Sans qu'il y ait eu aucun dessin de spirale ici, on voit que maintenant, dans les couches plus profondes, il a comme une représentation mentale d'un schéma qui ressemble à une. Alors là, il a perdu l'affaire. Il a une représentation mentale qui commence à ressembler à cette, à cette spirale donc le profond du deep learning c'est le fait de rajouter plusieurs couches de manière à ce que dans les premières couches il voit des détails il combine les choses et il va créer les structures qu'il est censé reconnaître euh, automatiquement donc maintenant je peux refaire la démonstration c'est à dire que ce, ce cerveau un petit peu compliqué il va être capable de traiter cette situation Tac. cette situation Check cette situation. Il y a un petit côté qui peut le plus, peut le moins. Alors vous voyez que là, il va encore chercher des choses peut-être un peu trop compliquées par rapport à ce qu'on aimerait. On a des astuces des fois pour euh, faire ça. Et puis la, la situation de la spirale que j'ai montrée. Donc avec une seule machine, on va être capable de traiter des exemples euh, simplistes ou plus compliqués avec une même structure de, euh, de raison. Pas mal Hein donc ça, moi, je peux passer des heures à jouer avec ce, ce truc-là. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me sollicite pour expliquer des, des choses là-dessus. Alors, vous avez peut-être vu que tout à l'heure, j'ai triché un peu. J'ai dit, attention, ça va être mieux avec ceci. Et puis, effectivement, ça va C'est ce qui va rester à l'expertise humaine, ici. Mais en fait, que le problème soit, quel que soit le problème ici, le niveau d'expertise est finalement très très bas, puisqu'il y a un, un petit nombre d'options qui est assez limité, et il ne nécessite pas de, conna, euh, de connaître forcément ce qui se passe au niveau des données de manière très avancée, comme c'était le cas euh, avant, quand l'humain devait tout savoir comment combiner les, les choses. Grosso modo, c'est ce que fait en fait cette machine. Elle regarde comment combiner des nombres à, à, à l'entrée et elle fait des combinaisons, de combinaisons, de combinaisons et elle finit par trouver comment euh, extraire de l'information à partir de tout ça sans qu'on lui ait dit qu'il y avait cette forme de, de spirale. Alors, les... Ça a évoqué plein de, de choses parce que, d'un point de vue biologique, par exemple, les gens se sont dit ah bah oui, il y a une sorte d'analogie avec le cerveau parce que ce sont des, on est base, on est parti sur des neurones qui s'inspiraient du neurone biologique et donc on s'est dit bah oui, donc ça veut dire que finalement, la prise de décision, elle n'est pas centralisée à un quelconque niveau, elle est distribuée sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire que ça va être difficile d'expliquer. La raison qui a amené à dire pourquoi ce point était bleu et pourquoi ce point était orange. Parce que pourquoi ce point est bleu et pourquoi ce point est orange, c'est le résultat de l'ensemble des poids. Euh, les poids sont, euh, sont représentés par la force des, des liens qui, euh, qui sont représentés ici. Et donc, la, la prise d'information est, est mise partout. Et ça, c'est compliqué. Ça complique les, les choses. Typiquement, si on regarde, si on réfléchit à la, la situation médicale, euh, quand vous avez un diagnostic, le. le le staff médical est capable de donner un rationnel sur la base de l'image, par exemple, qu'il a regardée, etc. Alors que là, si on a mis une image à l'entrée, la raison du choix fait par la machine est distribuée sur l'ensemble des neurones qu'on a ici. Donc, on ne peut pas formuler une interprétation rationnelle euh, de la, de la, du choix de la machine. Ça ne posait pas de problème quand il s'agissait juste de dire que si c'était un 5, un 4 ou un 3 dans les images, où on, parce qu'il n'y avait pas mort d'homme, en fait. Et on ne voulait pas savoir si, effectivement, le chèque arrivait un jour plus tard. Bon, voilà, La machine avait échoué. Mais... Donc ça, c'est un vrai, une vraie difficulté. Et je voulais vraiment prendre le temps de vous le montrer ici pour que vous figuriez, finalement, cette, cette révolution. C'est que la, la prise de décision, elle est distribuée partout. Le niveau d'expertise humain est considérablement réduit puisqu'il s'arrête au réglage de ces quelques paramètres qui seront les mêmes... Quel que soit le problème, c'est-à-dire que je mets des images d'éléphants, je mets des images de mélanomes, je mets n'importe quoi, l'expertise pour régler ça, elle est la même. Ouais. On avait convenu que ça, c'était quelque chose de effectivement complémentaire, peut-être de vision plus d'ensemble que vous pouviez avoir par d'autres présentations. Alors euh, voilà. Alors, je voudrais revenir sur les quelques conséquences. On a vu en pratique comment ça marchait. Donc, concrètement, les gens qui utilisent ça, ils n'utilisent pas l'application. Là, c'est une application jouée, ce que je vous ai montré. Mais... Concrètement, ça va être quelques lignes de code pour un. C'est vraiment les programmes sont très courts et il va, la personne va juste régler les choix de tel ou tel paramètre, le nombre de neurones, combien de couches. Voilà ce que va l'expertise que va avoir euh, un data scientist qui, euh, qui fait ça. Et d'ailleurs, dans le numéro spécial de Libération, il y avait quelqu'un qui disait ah :« j'en suis réduit à tourner des boutons. » Et en fait, c'est effectivement ça. Et des fois, même les, les doctorants ou les, les scientifiques s'ennuient un petit peu à ce genre de, de choses quand ils sont que utilisateurs de tout ça. Alors moins, voilà, pour ouvrir un petit peu le débat, je voudrais revenir sur quelques conséquences pratiques de l'utilisation de ces technologies qui sont celles d'aujourd'hui et qui sont déjà largement utilisées par un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, l'intelligence artificielle va évoluer, etc. Mais... Alors, la laideur du deep learning, c'est évidemment donc que, je vous ai présenté la beauté tout à l'heure, c'est on a une machine qui est capable de traiter plein de problèmes, mais évidemment, on a enlevé l'humain de, de l'affaire et on a abaissé le niveau d'expertise, donc ce qui était un milieu... Un, quelque chose d'intellectuellement stimulant est devenu un domaine, finalement, qui peut être assez presse-bouton. Conséquences économiques. Alors moi, quand j'ai commencé à faire de l'enseignement recherche, euh, ma passion, euh, dans les années 2000, euh, quand on développait un algorithme comme celui que je vous ai montré juste avant en ligne, ça pouvait mettre un an à ce qu'on imagine, les nombres qu'on allait utiliser, comment on allait combiner tout ça pour avoir euh, et puis de déployer tout ça pour avoir une solution, par exemple, sur un problème industriel. Aujourd'hui, pour des problèmes comme euh, les problèmes pratiques que je vous ai montrés avant, reconnaître des humains dans la route, en une journée, vous pouvez avoir une solution. Il y a un prix à ça, je vais, vous, je vais venir là-dessus, et je le dis, euh, je l'ai testé, y compris avec des noms d'experts, moi j'interviens beaucoup avec les biologistes, on prend des collègues biologistes végétalistes, on, s'ils si ont suffisamment d'images et un calculateur, ils vont pouvoir avoir un problème, un, une solution à leurs problèmes en, en une journée. Ça augmente les cadences. Alors, bon, je vais, je vais zapper peut-être cet exemple-là. Pas... Enfin, si, je vais peut-être vous montrer. Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi euh, Qu'est-ce que ça veut dire que, que va faire le, le, la personne qui... Euh la personne qui, euh, le boulot, à quoi va ressembler le boulot de quelqu'un qui fait du traitement d'image aujourd'hui? C'est quelque chose que je montre quand j'interviens, j'interviens à Supoptique, à l'INSA, etc. Et quand j'interviens dans des ingénieurs qui veulent faire leur métier de ça, je dis attention, voilà le niveau de ce qu'on va vous demander. Il va falloir faire plus parce que on est à des choses où même des non-experts vont pouvoir avoir des très bons résultats. Donc, typiquement ici, c'est un problème de, de cytologie, c'est de la microscopie euh, électronique. On a des cellules euh, qui ont cette forme un petit peu, euh, euh, anormales et puis d'autres qui ont euh, cette forme plus ronde plus, plus classique et on aimerait faire un tamis qui sépare en fait les deux types de, de cellules donc c'est un problème de classification hein. on a deux cellules il y a la cellule A une cellule B on voudrait les séparer que la machine apprenne à ça donc je vais vous montrer avec un petit logiciel qui s'appelle Fiji c'est un, un, un logiciel qui a été développé par euh, la recherche publique américaine dans les années 90 et dans laquelle vous trouvez ce type d'outils que je vous ai euh, présenté avant donc voilà mon, où se situe mon niveau d'expertise après tant d'années d'études. Je dessine, je dis à l'ordinateur, ceci est du fond. Je lui dis, ceci est une cellule euh, comme ceci. Et puis, ceci est une cellule comme ceci. Alors, je vais créer une nouvelle classe. Je vais dire, ça, c'est le rond. Et puis, je lui dis, voilà, ça, ce sont des pixels qui sont dans l'autre cellule. Et puis, je lui dis, ben travaille là-dessus. Voilà où s'arrête l'expertise. Euh, voilà. Évidemment, le résultat ne va pas forcément être optimal là. S'il n'est pas complètement optimal, je vais lui dire « Ah, tu t'es trompé euh, là ?» et recommence un petit peu avec davantage d'exemples. Et quand il aura eu assez d'exemples, eh je m'arrêterai de, de peindre des... Vous euh, voyez voilà. oui, en quelques secondes. Alors là, il a bien fait le fond et les cellules. Par contre, il n'a pas bien différencié les cellules. Donc je vais lui donner davantage d'exemples sur ces euh, cellules. Voilà, voilà, Et vas-y, réentraîne-toi. Vous savez qu'il y a des laboratoires en fait, de recherche aujourd'hui qui payent des équipes pour faire ça à l'autre bout du monde. Euh, voilà. C'est même des jobs que vous pouvez faire sur un, un service d'Amazon qui s'appelle Amazon Mechanical Turk. Où vous pouvez annoter des images comme ça et pour quelques cents, vous allez participer à des projets euh, scientifiques. Voilà, donc on voit que ça s'améliore, c'est-à-dire que le, le, le violet est un peu mieux. Et puis voilà, avec une bonne playlist et un bon, un bon écouteur, on peut faire travailler à peu près n'importe qui pour ce genre de choses. Mais le niveau de qualification est extrêmement faible pour faire ce, ce genre de choses. Voilà, alors euh, je voudrais revenir sur cette vidéo. Et puis j'ai déjà un peu vendu la mèche, mais il y a un problème éthique en fait dans cette vidéo qui okay. est... Parce que là, tous ces gens en plus sont passés chez Google et ça, donc on est, ah, ils étaient géniaux, ils avaient fait des choses superbes très tôt. Et le problème éthique, c'est qu'ici, évidemment, il n'y a aucun problème éthique sur, cette vidéo, euh, sur ces données. D'accord. Et évidemment, quand on les algorithmes sont les mêmes que ceux qui étaient euh, à l'époque. Mais quand on les applique à des données médicales, il y a d'emblée, effectivement, un problème éthique qui va se poser. Est-ce que le médecin est capable d'interpréter le diagnostic posé par la, la machine euh, Et euh, je vous ai expliqué que dans la mesure où, justement, le diagnostic était distribué sur l'ensemble du réseau de neurones, il ne pouvait pas s'exprimer, en tout cas actuellement, en des termes qui soient euh, intelligibles par un humain, ce qui pose un souci pour le patient qui a besoin de cette relation avec le, euh, le spécialiste. Donc on voit que, voilà, là c'est génial, ils ont un enthousiasme fou, et en même temps, la, 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 la transposition mécanique à des problèmes euh, qui euh, nécessitent un, une relation humaine avec le diagnostic, et eh bien, euh, doit amener des questionnements éthiques. Et donc, il y, y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus actuellement. Alors, pour animer un peu les esprits en cette fin de présentation, euh, donc, il y a des conséquences épistémologiques, comme vous avez pu le voir, j'ai insisté beaucoup là-dessus, hein, j'ai fait un travail un peu bête, je peinture l'ure des images et j'ai quelque chose, j'ai un résultat, j'ai de l'efficience, mais je n'ai pas forcément de la science derrière. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont développé les algorithmes n'étaient pas scientifiques, c'était très scientifique, mais l'usage de ces algorithmes peut amener à ce que j'ai quelque chose qui soit très efficace, et pour autant, je ne sais pas pourquoi ou comment la machine a fait exactement pour, pour avoir cette efficacité. Alors il y a un très bon livre, puisqu'on a une relation un petit peu de... Euh, éducation populaire là, dans, ce, dans, dans le cadre de cette association, un très beau livre là, que j'ai lu récemment là, de Hubert Crévin qui s'appelle Comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre, avec une préface de Jean-Claude Amezen, que peut-être beaucoup de vous connaissent de ses émissions sur France Inter euh, et alors euh, il insiste sur le fait que cette relation entre la prédiction donc euh, prévoir, c'est pas forcément comprendre et euh, comprendre c'est pas forcément prévoir alors euh, euh, Prévoir sans comprendre, c'est ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'une certaine manière. Et comprendre sans, euh, sans prévoir, c'est ce qui se passait dans tout ce qui était théorie du chaos. où On est capable de comprendre pourquoi euh, l'histoire du battement d'aile d'un papillon, pourquoi des conditions initiales d'un système mécanique euh, à très peu de degrés de liberté, si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées, eh bien, peuvent produire des, des conséquences qu'on qu ne peut pas prévoir. Euh, pas prédire, Alors qu'on a exactement compris pourquoi ça se passait. Donc on peut très bien comprendre les mécanismes sans forcément être capable de prévoir ce qui va se passer. C'était tout ce qui était théorie du chaos. Et puis donc la deuxième partie de l'ouvrage qui est plutôt consacrée sur les aspects d'intelligence artificielle euh, où là eh bien, on arrive à prévoir mais on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Il Marc Mézard aussi, qui est un, un célèbre scientifique. Donc, actuellement, il est directeur de l'École de normale supérieure à, à Paris. Et donc, euh, il, dans un article récent, il dit, euh, But they are very far from being intelligent. Effectivement, les machines que je vous ai décrites sont très loin d'une euh, réelle intelligence, elles prédisent, elles ne sont pas capables d'expliquer. Hein, euh, on dit des fois, quand on a bien compris, c'est qu'on est capable d'expliquer à un autre ou d'enseigner. Ces machines ne sont pas capables de, de nous... On leur a appris, mais elles ne sont pas capables de nous apprendre. Euh, en tout cas, pas dans la forme que j'ai présentée euh, aujourd'hui. Et donc, quelque part, ça pourrait être un objectif de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils peuvent apprendre à des humains euh, Voilà, ça, ça serait quelque chose. Voilà. Alors, des conséquences politiques. Donc, pour euh, bon, échauffer un peu les, les esprits. Encore, pour finir d'échauffer les esprits. Ou bon d'éveiller... Ces questions, alors euh, ces questions, elles posent évidemment des, des questions. Enfin, ces, ces technologies, elles posent évidemment des, des questions. Euh, à nos démocraties il euh, y a eu un premier signal d'alarme au, au niveau du Sénat sur euh, 2013, donc oui c'était un an après cette révolution du, de, de l'apprentissage profond euh, le Sénat tirait la, la sonnette d'alarme en disant il y a une perte de souveraineté euh, de l'Union Européenne sur ces données puisque euh, en fait on n'a pas de géant du numérique donc finalement les données elles sont propriété de tous ces services que l'on a gratuitement puisqu'on est le produit en fait de ces, euh, de ces compagnies donc un rapport par euh, Madame De Sailly, qu'on voit euh, ici. Et puis donc, vous avez pu voir dans le. Alors, il y a eu des, des choses où on a même accéléré la, la course. Donc ça c'était dans le quinquennat précédent où euh, euh, typiquement l'éducation nationale avait signé euh, que euh, toutes les écoles allaient utiliser les produits Microsoft. Donc, ouais, on a des belles photos comme ça, on était fiers de, de s'afficher. Avec des géants comme comme ceci, alors qu'il existe des produits libres, euh, voilà, qui ne qui ne nous livraient pas forcément autant à cette. Donc on est quand même dans une logique de colonisation. Je défends un petit peu ce point, ce point de vue aussi euh, quand les, nos politiques qui sont euh... Euh, censé être l'élite de la nation là, font ce type de signature bon, on peut se poser des questions dans le rapport euh, Villani qui date d'un an euh, donc il y a un certain nombre d'informations c'est euh, tout à fait lisible comme, comme langue alors il y a différents niveaux de lecture donc par exemple ici on veut faire des bacs à sable pour innover sans lourdeur administrative ces bacs à sable ça signifie on va ouvrir des données des données publiques par exemple à un certain nombre d'acteurs et on va essayer de confiner ces, euh, ces choses là sans lourdeur administrative ça veut dire qu'on lève des verrous alors, ça y est, c'est en action, puisque je suis allé voir là sur Agnès Buzyn, elle a signé l'accès, par exemple, à la carte d'assurance maladie sur certains hôpitaux. Vous savez, quand vous aviez votre carte verte, normalement, vous alliez sur site à la sécurité, euh, à la, enfin à la sécu, et euh, les données, vous n'y avez accès que sur la machine. Là, on va pouvoir y avoir accès sur le smartphone. Donc ça veut dire qu'en fait euh, les personnes qui vendent des, des plateformes de smartphones ont accès à nos données de santé, ce qui est une force d'un étage à commun comme le, le nôtre, où justement toutes ces informations là pourraient permettre de répondre à un certain nombre de questions environnementales est ce que l'air est plus pollué euh, à Paris qu'à Lyon euh, ou que sais-je sais d'autre, etc. Et en mars 2019, donc un an après ce, ce rapport Villani, donc le, le Sénat déplore l'absence d'une véritable politique industrielle en Europe donc qui effectivement nous limite dans notre capacité euh, de citoyens à pouvoir finalement tirer pleinement parti de ça pour des questions qui sont euh, politiques dans lesquelles on serait acteur et pas juste consommateur, euh, ce qui est un peu notre situation euh, actuelle. Jusqu'où bon, On verra. Ça donc, mes conclusions, c'est que... Euh j'ai essayé de vous montrer que le, ces histoires d'apprentissage machine, euh, c'est une automatisation de méthodes existantes et qui ont été amenées jusqu'à remplacer euh, le, les, les humains. Elles fonctionnent aujourd'hui remarquablement. J'ai expliqué cette histoire de 2012 parce qu'il y avait des banques de données qui étaient très très grandes et ça, ça a changé le, le régime. Euh, et puis des moyens de calcul qui étaient euh, plus importants. J'ai illustré ici aujourd'hui sur des images, c'est mon domaine d'application, mais en fait ça s'applique à tout type de données, données temporelles, climatiques, etc. Euh, L'expertise à acquérir est relativement simple j'ai essayé de l'illustrer parce que finalement si on est capable de jouer avec TensorFlow, l'apprentissage du code se fait très très facilement, je vous dis moi en deux jours à des étudiants biologistes pas du tout euh, férus d'informatique, on arrive à leur faire euh, résoudre n'importe quel problème euh, n'importe quel problème et puis une expertise simple à acquérir donc qui ne va pas forcément créer que des emplois très qualifiés, donc ça c'était aussi un, un point de détail que je voulais, un point que je voulais souligner qui ressort pas forcément dans les enthousiasmes ou les, euh, euh, ou les personnes qui tirent la sonnette d'alarme sur l'intelligence artificielle, c'est que ça va créer des emplois, mais des emplois assez peu qualifiés pour ce type de, de travail qu'on a là. Donc, euh, oui... ben. Bah, euh, voilà, je réponds à toutes les sollicitations de formation au numérique euh, dans les entreprises, etc. Pour que, euh, effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait une formation à ces outils euh, et que les, même les citoyens soient éclairés sur les conséquences, pas des technologies de, dans 10 ans, 15 ans, mais déjà celles qui sont euh, accessibles ici. Et puis, en l'absence la, actuelle de géants numériques européens, ben donc les partenariats publics-privés qui sont très poussé en tout cas par le, le pouvoir euh, en place, peut poser euh, question, puisqu'ils sont conscients et critiques dans la mesure où on n'a pas de plateforme euh, dans laquelle, finalement, on serait sûr d'avoir nos données à disposition. Voilà. Vous avez entendu les UAV, les Google, etc. Les données ne sont, euh, sont, pas, sont pas chez nous. Donc, si on ouvre nos données publiques et qu'on essaie de bénéficier de cette révolution numérique, en fait, on donne euh, nos données donc une part de notre identité, une part de notre espace public. Et donc, euh, ça, c'était un, un point fort de, dans cet espace laïque là, dont on parle de l'espace public. Comment aller plus loin? Et là, je finis avec un petit euh, blague euh, parisien, tout en restant intramuros. Euh, alors il y a de très les il y a de très bons cours à au collège de France qui sont visibles en vidéo mais aussi auxquels vous pouvez assister, il y a des chaires industrielles et des chaires numériques euh, avec des vraiment des, des euh, excellents, euh, enseignants, orateurs, conférenciers. Il y a également un MOOC donc un un cours en ligne euh, d'un enseignant de Paris donc Nicolas Thom euh, qui est très très bien aussi sur un site qui s'appelle France Université Numérique. Euh, si vous êtes intéressé par les questions éthiques, alors euh, je suis désolé pour l'instant, il est en n'est pas traduit en, en français, il est en anglais. Euh, c'est le livre qui s'appelle « Hello World, comment rester humain à l'ère du numérique ». Et grosso modo, une des conclusions, c'est de dire il faut qu'on essaie de développer des algorithmes qui ne soient pas auto-centrés sur la machine, mais qui incluent l'humain comme une part du, euh, du processus, donc qui parlent aux humains. Euh, et puis, il y a un... Euh, un chercheur français qui travaille actuellement avec le MIT, qui a fait une machine qui s'appelle Moral Machine Experiment, donc une, une expérience en ligne de, de machine morale. Vous en avez peut-être entendu parler dans les dans les médias, qui pose des questions. Imaginons qu'on est à l'ère de la voiture autonome. Vous allez, si vous faites un virage vous, dans telle direction, vous allez risquer d'écraser une personne, ou si vous dégagez, vous risquez de mettre en, 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 en danger la vie des, des occupants. Comment choisissez-vous entre ces deux voilà, Donc là, il y a une réflexion morale. Je pense qu'aucune des bonnes solutions aucune des, des, des solutions est, est bonne ici à partir du moment où on accepte ce type de, 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 de marché d'une certaine, certaine manière. Mais donc, je vous, je vous invite à aller voir, vous faire une idée par vous-même. La mairie de Paris, et comme beaucoup de, de mairies en France, c'était Obama en 2008 qui avait euh, initié le mouvement et dans un... un euh, démarche d'ouvrir un certain nombre de données publiques. Donc en fait, euh, il y a un certain nombre d'informations publiques sur la, la, la ville de Paris comme euh, système qui produit des données euh, sociales qui sont à, accessibles. Donc ça s'appelle Open Data Paris. Vous pouvez euh, consulter ces données. Il y a des outils de visualisation de ces données en ligne. Également, il existe des challenges de, de traitement d'images euh, ou de traitement de données. Donc euh, beaucoup d'écoles d'ingénieurs euh, euh, utilisent ces, ce type de, de données. Et puis, rencontrer des acteurs du, de la data. Donc, il y a des trucs sympas. On a ça, nous aussi, dans l'Ouest, là, qui s'appelle DataPero. Donc, c'est des mélanges avec euh, des entrepreneurs, des, des académiques, des curieux. Euh, et puis, on, euh, on traite de, de, de sujets autour, de la, autour des données. Et enfin, il y a une association à Paris qui s'appelle Association Data for Good qui se propose, bah, par exemple, d'aller... Euh, qui organise des, 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 des conférences, des débats, justement, à euh, aller regarder en détail des euh, données sur la manière dont les, la vie se passe à, à Paris, de creuser là-dedans et de, de rendre compte de ma, aux citoyens de, de ces choses. Voilà pour l'ouverture euh, vers plus loin. Et donc, je vous remercie pour votre deep attention, donc votre attention profonde et humaine. <rire> Merci.